0: días amigo de Radio María, ¿qué tal estás? Bienvenido a este nuevo programa de Tu cura en las ondas gracias a esta gran casa eh, de Radio María que está 24 horas funcionando para que cuando te dé la santa gana tú te enchufes y te sepas acompañado además con, con teléfonos para que llames y consultes, etcétera, etcétera. Es una gran familia que posibilita una catequesis constante online además de, de vamos, ortodoxa de calidad, ¿no? Y, y es una maravilla. Bueno, y en, este, en esta gran casa, que es Radio María, que tiene Tantos voluntarios fantásticos y que nos seguimos en las redes, ¿verdad? Y bueno, pues ahí están los de Sevilla, etcétera. Bueno, que, que es una maravilla, ¿no? Y, y hoy, pues me toca a mí, me dejan este espacio, este hueco para estar contigo, tú cures las ondas, y, y ya sabes que si que si te gusta un programa en particular, por ejemplo, no sé, este, eh, pues lo puedes escuchar cuando te dé la gana, eh, porque a lo mejor ahora no puedes, porque está, bueno, hoy en verano seguro que puedes, ¿no? pero eh, durante el curso en invierno estás atareado con mil cosas, pues lo puedes escuchar luego eh, descargándotelo, escuchándolo en iVoox, e en la página web de Radio María y, y luego también en el, en el canal de Telegram, de, de tu cura, el de tu cura de las ondas. Bueno, ahí estamos, ¿no? Aquí, a tu merced, para lo que necesites. Y hoy veníamos preparando, venía preparando tres cosillas eh, que nunca controlo el tiempo. O sea, siempre me quedo... En fin, todo ahí lo meto en calzador al final, porque se me van los tiempos. Se me va, se me va, se me va. Bueno, se me va este amor que ido amasando con mi man, Ole, siempre así, ole, taca, taca, taca. Bueno, y, y se me va, ¿no? Pero bueno, hoy tengo preparado como tres cosillas... Que es, querría contigo como repasar, eh, rescatar, recordar, mmm, lo que quieras. ¿no? La plegaria, el canon romano, el canon romano, que es una delicia de, de oración, que generalmente, eh, cuando vas a misa, siempre por defecto hace, eh, hacemos la, la plegaria segunda, que es breve, que es tal. Bueno, yo me suelo barajar entre la segunda y la tercera, ¿no? y, y luego la, las solemnidades. El otro día celebrábamos la Virgen, no nuestra Señora de la Asunción. Bueno, pues el canon romano, el canon romano que, que bueno, te lo voy a intentar explicar, ¿vale? Y bueno, eso es un, Ya me estoy enrollando yo solo. Bueno, eso sería uno. Luego te voy a leer un, un capítulo de un libro que a mí me, me gusta mucho porque es muy sencillo, pero, pero es, va directo ¿no? a, a las cosas, que es Ascética Meditada. Y tiene, tiene un capítulo que se llama. Se titula La ruta del orgullo y, y lo querría leer para ti, para que hagas un pequeño examen, porque siempre viene bien. Como tendemos al orgullo, ¿no? aunque ya sé que tú eres gente buena, pero tendemos al orgullo y aliarnos bueno, pues para, otra vez, ¿no? eh, limpiar malezas de nuestro corazón y e, e intentar ¿no? tender a la sencillez, a la humildad. Y por último, eh, que voy a dedicar, supongo que muy poquito tiempo, que es una cosa que me hace mucha gracia que es filosófica, 100% filosófica. Vamos a hacer un poco de filosofía al final, al final del de todo, ¿eh? en fin, y, y lo he titulado, bueno, como es esto, ¿no? El principio de no contradicción, que todos los que hayan estudiado filosofía ya saben de qué va el tema, tú a lo mejor ya sabes, ¿qué, ¿qué es eso? Quédate, porque es muy interesante, es, es un principio, es un principio que todo el mundo tiene que estar de acuerdo en el de no contradicción. Venga, eh, empezamos ya. Bueno, pues es, es redundante, sé que lo sabes, pero hay que decirlo, hay que partir de ahí que la Eucaristía, bien sabemos, no, parte de, de una cena, de una cena ritual, ritual. ¿eh? No es una cena que alguna vez lo he dicho, bueno, si era una cena. Sí, era una cena, pero no era una cena de, de lunes por la noche, o ¿no? de jueves de febrero por la No, no, era una cena especial. O sea, se juntaban por familias, eh, hacían una preparación y hacían, bueno, hacían una serie de... Eh, actos, eh, rituales, por el cual tenía un peso y, en fin, y una seriedad esa cena. Bueno, pues en ese ámbito de una cena ritual, Jesús va a instituir la Eucaristía. ¿vale? De hecho, sabemos que, por ejemplo, en, en el año 57, San Pablo, y se nos deja escrito en la primera Corintios 11, dice lo siguiente, ¿no? pues cuando os reunís no es ya para tomar la cena del Señor porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena mientras uno pasa hambre otro está ebrio no tenéis casas para comer y beber o despreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada ¿qué voy a deciros? os alabaré en esto no os alabo ¿no? aquí está acusando no, o está echando en cara o está corrigiendo no sé cómo decirlo No, eh, San Pablo a, a los de Corinto eh, diciéndoles que, que efectivamente no es una cena normal ¿no? y se tienen que saber comportar. Pero aún así, o sea, sale evidentemente que el entorno eh, es, es el de la cena. Bueno, va a haber eh, en este, en este como esta conciencia de que no es una cena, de que es algo eh, sobrenatural, algo extraordinario, va a haber un, un, un progreso, una evolución, un, bueno, un crecimiento. Y Entonces, en el siglo II, que el cristianismo ya está extendido por, por todo el Mediterráneo, por todas las orillas del Mediterráneo, es una maravilla, sabemos de San, de San Justino, que es del año 150, que él va a describir en una de sus cartas la Eucaristía dominical y, y que ya está, dice, no eh, estructurada, ya está organizada. Y aunque es verdad que, él dice, ¿no? Tal y como la celebró eh, nuestro Señor en el, la cena ritual judía, se va a introducir eh, una, una serie de novedades que, que van, bueno, que las reconocemos perfectamente ahora, ¿no? Lo de la cena no lo reconocemos, no es extraño, pero que hay obispos que presiden, diáconos que sirven, lectores que leen. Eso sí lo reconocemos. Eso es como, bueno, sigue, ¿no? Y él va a decir, eh, San Justino, en el año 150, que es al obispo a quien le compete la humilía. Y va a hacer una larga acción de gracias. Entonces vemos aquí ya como dos ejes ¿no? de la Eucaristía, que sería la palabra de Dios, es decir, las, las lecturas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, que mantenemos esa estructura, fíjate, del año 150. ¿No? Y luego la otra que es la gran acción de gracias, es decir, una oración larga y, y nos va a decir ¿no? todo lo larga que dé de sí el, el que preside, eh, que dé de sí en el sentido de, de capaz de, de, de adentrarse en el misterio de Dios y por qué hay que dar gracias a Dios, etcétera. Bueno, pues este es el primer paso. ¿no? En el siglo III eh, va a aparecer una plegaria de un santo es San Hipólito que, que va a gozar de muchísima autoridad y que se va a extender también por, bueno, por todo el lo cristiano. Entonces, esta, esta plegaria también va a introducir unas pequeñas novedades que las vas a reconocer rápidamente. Y es que San Hipólito eh, introduce un, un diálogo primero. ¿no? entre el que preside y el pueblo. Y que es eso de ¿no? cómo empieza la plegaria. empieza El Señor esté con vosotros. Ese es el diálogo. ¿no? Y con tu espíritu, responde el pueblo. ¿no? Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Es justo y necesario. Y... ¿eh? E Ahí está el como el diálogo entre los dos que, que lo introduce esta novedad esta bueno y que se mantiene San Hipólito no y la acción de gracias que va a ser todo larga y todo lo cristológica no dar gracias al Padre por Cristo dar gracias al Padre por el Espíritu Santo la epíclesis no el, eh, el pedir al Espíritu Santo que, que venga etcétera bueno pues ya se va a, a va a, eh, a aparecer la epíclesis es la invocación al Espíritu Santo ¿Eh? por la imposición de manos eh, sobre los dones para que invocar al Espíritu Santo, ¿no? para que venga el Espíritu Santo, que es el que va a hacer la transformación, la maravilla esta. ¿no? Bueno, pues entre el siglo IV y VIII eh, lo que van a hacer es, van a seguir eh, proliferando un montón de textos, libros, novedades, familias litúrgicas. Tú tienes que pensar que Europa que aún a hoy es, es grande, claro, entonces era mucho más grande porque estaba menos conectada. Entonces la capacidad de, digamos, de, de que algo tuviera más personalidad eh, que ahora es, es claro, ¿no? Ahora todo el mundo, o sea, tu hija de 14 años, o 15, o 20, o tú mismo, o tú mismo, lleva los mismos pantalones, la misma camiseta que un japonés en la playa ahora. Bueno, no sé, ¿estará en verano ahora? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, pues llevas la misma camiseta, o sea, las mismas eh, Nike o las mismas Converse o lo que tengas, no tengo, no sé, el mismo teléfono, llevas el mismo teléfono, pero entonces, ¿no? O sea, entonces era imposible. Y ahí por eso se desarrollan las culturas, las costumbres, las tradiciones tan distintas, tan dispares. Para eso, ¿no? Bueno, pues aquí eso es lo que va a ocurrir también con la liturgia, en estos siglos del 4 al octavo, ¿no? Y, y la romana, la Hispania, la Hispánica, la Galicana, la Antioquena, etc. Y todo eso como en dos grandes bloques, que serían la oriental y, y la occidental. Nosotros estamos en el, en el occidente, ¿no? Pues eh, nosotros nos vamos a desarrollar de un modo. De distinto, con muchas familias, con muchas, digamos, eh, variaciones dentro de nosotros y ellos también, ¿no? Bueno. ¿Por qué se, da, se va dando esta división poco a poco? Pues en definitiva por la competencia teológica de los obispos. Claro, sí, los obispos son obispos todos, ¿vale? Sí, ya está. Pero es verdad que no todos tienen la misma, ¿no? San Agustín es San Agustín y, y, y no, ya no podemos poner nombre en el que va a quedar mal, ¿no? Pues otro es otro, y ya está, ¿no? Pues San Agustín es el que queda bien y X el que queda mal, el que es un poco torpe. Bueno, pues entonces, claro, de, depende de la capacidad intelectual, de la, del brillo a la hora de explicar en la acción de. Gracias, lo que está ocurriendo en la Eucaristía, pues esas esas tradiciones se van a respetar, porque claro, todo el mundo va a ser, ¿no? Y dice, esto está muy bien dicho, esto, está, esto es lo que estamos celebrando, y luego si uno es un poco más torpón, pues, bueno, porque improvisaban, improvisaban, ¿no? Entonces, bueno, entonces eh, aquí lo que va a haber es como, bueno, un crecimiento que va a caer a partir del siglo 9 hasta el siglo XV, va a caer toda esa diversificación, ¿no? esa cantidad de, de oraciones distintas, de tradiciones, etcétera, Y lo que sí va a haber es mmm, una compilación. Se van a empezar a recolectar, a agrupar, a unir, a asimilar, a, no, porque hay demasiado, etcétera. etcétera. Entonces ya empiezan ¿no? a, como a fijarse, a no admitir tantas eh, novedades, etcétera, sino ya empiezan como a fijar, ¿no? Bueno, y aquí es cuando sale el. Bueno, pues. Trento. Trento, que, que. sabes que el contexto o lo que suscita la aparición de Trento es precisamente la Reforma contra, eh, eh, protestante. que va a negar, entre otras cosas, la presencia. De, el, el carácter sacrificial. ¿no? Que, que eso sea un sacrificio. La misa no es un sacrificio. Para los protestantes no lo es. o por lo menos. Así, ahora a lo mejor tienes a un protestante que sí, te lo. Pero bueno, eso, el, digamos, el sacerdocio te lo va a negar. Entonces, con eso el Concilio de Trento va a reaccionar, ¿no? La Iglesia va a reaccionar, va a intentar defender la misa como sacrificio, el, la necesidad del sacerdote. Eh, y entonces lo que va a hacer, efectivamente, es mmm, como purificar, ¿no? Va, va a purificar. Todas las tradiciones que hay por ahí y se va a intentar quedar con las más antiguas, ¿no? Y todas las novedades y todo lo que teológicamente no esté muy bien, muy conseguido, ¿no? Eh, bueno, pues, pues se va a purificar, se va a limpiar. Y, y va, va a revisar el misal, va a elaborar uno para que lo tuviera toda la iglesia de tal manera que, que fuera como la norma de fe. Claro, ante los protestantes, es decir, que protestaban y tanta variación en las oraciones que había hasta ahora, era muy peligroso y se podía, efectivamente, haber muchos, muchas, muchísimas confusiones teológicas e incomprensiones o tergiversaciones, etcétera. Entonces, el, el Papa lo que va a hacer es... No, en fin, el, el Papa... Pío IV y después el que va a culminar todo, el Pío quinto en eh, 1570 va a ser obligatorio el, el canon romano, el canon romano. Aquí está, no este es el tema que me parece interesante. Eh, luego voy a intentar eh, como comparar un poquito el uno y el otro, no pero bueno, ahí, ahí está. Va a ser en el siglo XIX, con influencias del XX, efectivamente con el Vaticano II, cuando en el XX, con el Próspero Gerenguer, que es un francés, que es un prior, que está en Solesmes, es cuando va a retomar la reforma que hizo Trento y va a intentar, digamos, aislarla del contexto histórico, es decir, de, de todo el, digamos, el la contestación protestante que había en ese momento iba a intentar como, como purificar más todavía, si quieres, la misa. ¿no? Y, y entonces iba a tener mucho éxito, porque en el fondo la idea es de. la idea que tiene, la idea feliz que tiene Prospero Granger es redescubrir que la Eucaristía es la fuente de vida de todo cristiano. La fuente de vida de todo cristiano. No las devociones, no las santos, no las medallas. No las novenas, nada de esto es malo, pero lo que es el centro de la vida cristiana es la Eucaristía, porque la Eucaristía es el misterio de Cristo, la muerte su muerte y resurrección, ¿no? Ahí está. Ese es como el, lo que quiere eh, recordar y recoger y sacar, ¿no? el, esta, Este movimiento, este movimiento de renovación litúrgica que, que va a desembocar todo en el siglo, en el siglo no, en el Concilio Vaticano II, ¿no? ahí está. Bueno, entonces eh, me parece que ahora lo que tenemos que hacer es una pequeña paradita eh, Nada, te voy a dejar, por ejemplo un, una, una pieza moderna que me parece que es que está muy bien traída porque es música litúrgica moderna pero muy bien como actualizada entonces se en nota que es sacra eh, pero está pero es moderna y me piace tanto me piace mucho es es, Mar, es Marco Frisina que, que la habrás escuchado alguna vez seguro a ver si te gusta Bueno, es bonita, ¿verdad? Eh, sí, sí, No es, 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 digamos, sobria, es solemne, es piadosa y yo creo bueno, está, en fin, si no te gusta, no pasa nada. ¿eh? So, seguimos siendo amigos, aunque no te guste, no te preocupes. Bueno, pues vamos entonces, entramos en el canon romano propiamente dicho, ¿no? ¿Qué, qué es. Porque luego con. bueno, con el, el Vaticano II ya sabes que añadió otras tres más, ¿no? Y luego más tarde, o, eh, otras más, ¿no? Que no sé, una para niños, etcétera, eh, que no se utilizan casi nada. Qu quizá la más, la más popular es la dos, ¿no? Pero yo voy a hacer una comparativa, por tanto, entre el canon romano, y le voy a intentar decir por qué el canon romano, y luego. La, la segunda, intentando mostrarte cuál es, digamos, la profundidad, ¿no? ¿no? porque sea mala la otra, ¿eh? Sino, bueno, más rica, es más rica. La palabra es esa, más rica. Entonces, el canon romano vemos que, que es la más antigua, es, es la que la que arranca, el canon romano arranca en el siglo IV, en las en las oscuridades del siglo IV. Hay las tinieblas esas que vete a saber, ¿no? y Todas estas tradiciones pequeñitas que hemos ido, estas influencias de santos añadidos, etcétera. pues sabemos que tiene raíces, ¿no? Como las catedrales, ¿no? Bueno, aquí hubo antes y antes de eso y antes todavía había, bueno, pues algo así, ¿no? No sabemos exactamente, no conocemos su origen exacto ni el desarrollo exacto de, de todo el canon, ¿no? Lo que sí sabemos es que el San Gregorio lo fijó ¿eh? y con la idea de que o sea, de que esto tenía que ser eh, regla de ahí en adelante. ¿no? Es el modo de rezar la misa, tenía que ser este. ¿no? ¿Por qué? Entre otras, primero, por antigüedad. Hemos dicho que, que arranca en el siglo IV y, por tanto, claro, eh, está súper está en contacto ¿no? con, con el comienzo del cristianismo, más que, que las, las de ahora. ¿no? Segundo, porque, bueno, por la perfección que tiene en las oraciones de una perfección y que da a muchos ¿no? que, que aborda muchos flancos, muchos aspectos de nuestra fe. ¿no? Tiene eh, un doble bloque de intercesión ¿no? decimos ¿no? La, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Santiago bueno, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago Cosme, Damián, etcétera etcétera y luego ya casi al final hacemos también ¿no? la, la otra que, que es, a ver, que lo tengo aquí Empezamos así, ¿no? Y confiamos en tu infinita misericordia. Admítenos entre la asamblea de los santos apóstoles y mártires: Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, etcétera, etcétera. ¿no? Así está ese doble bloque de intercesiones. Y luego un doble epíclesis, ¿no? esa invocación doble que hacemos, ¿no? Esa al. Bueno, que quede más evidente, ¿no? Que, que es acción trinitaria. No es solo eh, un, algo de Jesucristo. No es solo el, es, es la Trinidad entera la que está, ¿no? Invocamos al Padre. Entonces, vamos, ¿cómo comenzamos? No? Empezamos, Santo, Santo, Santo es el Señor, ¿no? Y en el, en el canon romano empezamos, ¿no? Eh, inmediatamente después, Padre Misericordioso. Ya queda, no, insisto, no porque en la 2 no sea, sino porque aquí queda evidente, ¿no? Porque lo primero, en la 2, después del, del Santo, del... «Santo, santo, santo es el Señor», eh, decimos lo siguiente, ¿no? Eh, nada más empezar, decimos «Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad». No, Claro, nos estamos refir refiriendo al Señor, al Padre, pero no queda tan evidente ¿no? «Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad». Eso es el segundo, ¿eh? la plegaria segunda. Y sin embargo, en el canon romano dice Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, ves esa clave ya ¿no? de Padre, Hijo, y luego el Espíritu Santo aparece de forma evidente, clara, ¿no? Que bendigas estos dones. ¿No? Eh, bien, eso es, ¿no? Y, y hay una oración un poquito más larga, como decíamos, ¿no? Un poquito más larga, hasta llegar mmm, a la consagración. Se le pide por la Iglesia, por la, por la paz, por la unidad, por el mundo entero, por el Papa, etcétera, etcétera, por todos. Y luego pedimos por los vivos incluso. ¿no? Eh, esta familia santa, ordena tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna, cuéntanos entre tus elegidos. ¿no? Bendice, otra vez, ¿no? bendice y santifica Padre esta ofrenda, haciéndola la perfecta espiritual. Nos estamos dirigiendo al Padre otra vez. ¿no? Cosa que en la 2 aquí en la 2 por supuesto que aparece pero como más tímidamente ¿no? mira en la 2 después de la consagración dice así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte o sea aparece después el, digamos esa dirección de nuestra oración al Padre aparece después de la consagración sí que está ¿no? pero mmm, en el canon primero eh, o en el canon romano aparece directamente ¿no? Eh, al principio bueno, pues esto es, esto es lo, que, lo que sale, ¿no? De, claramente. Le pedimos por, por Jesucristo otra vez, ¿no? En, en el canon romano, pedimos, ¿no? Por, por toda la iglesia otra vez. Y le pedimos por nuestro propio corazón, para que sea una oblación pura. O sea, aquí tiene, añade algo más el canon romano, porque nos pide o nos evidencia que nuestro sacrificio tiene que ser puro, ¿no? Tiene que ser eh, no como el de Caín. ¿vale? Que, que no agradó absolutamente. ¿no? A Dios, mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, no, no como el de Caín. O sea, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, un, un, un sacrificio espiritual que se, ¿no? que se confió absolutamente, de Dios. o de tu sumo sacerdote Melquisedec, no para que luego sale evidente es de forma clara que es un sacrificio, estamos ante un sacrificio, el sacrificio de Cristo. ¿Eh? En, la, en la plegaria 2 no sale, no sale tan clara la idea de que estamos en un sacrificio por supuesto que lo es, ¿eh? por supuestísimo pero no sale de forma tan obvia y tan clara como sale en el canon romano ¿no? mira con bondad esta ofrenda ¿no? eh, te pedimos obviamente que esta ofrenda se lleva a tu presencia hasta el altar del cielo ¿no? y de, bueno, pues aquí queda clarísimamente ¿no? que, que, es un, que es un sacrificio no bueno y, y luego gestualmente, ¿no? El golpe de pecho que, que se da el sacerdote, la inclinación que hace a, hacia el altar una vez que Cristo no, no genuflexione, la inclinación, ¿no? Y te pedimos humildemente Dios todopoderoso que esta ofrenda se lleve a tu presencia hasta la, aquí lo, el sacerdote reza esto que es precioso, inclinado, ¿no? bueno, pues, bueno que se me está yendo que se me está yendo el tiempo, ¿no? Vamos, bueno eso es lo que quería un poco, con, bueno sin más. ¿eh? Pues, 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 claro, pues hay que aprender un poquito y, eh, o refrescar, que lo sabes todo ya ya lo sé, pero bueno, hay que refrescar venga, hacemos una pequeña pausa te pongo un poco más de, un poquito, ¿eh? de Marco Frisina a ver qué te parece esta, y volvemos ya con, con ascética, ascética Meditada Bueno, pues, ¿qué tal sigues? Estamos bien. ¿Tú piensas que todavía estás en verano? ¿Estás descansando? ¿Puedes descansar? O quizá ya has descansado, ¿no? Porque ya has terminado, pero a lo mejor te quedan por delante unos días. Bendito sea Dios. Tú no pienses ni en lo que ha pasado, ni en lo que... No, en la... Estamos en la hora en Radio María, hemos... Hemos hecho un repaso somero sobre el, el canon romano, que es una delicia. Y ahora, si te parece, lo que podemos hacer es ir al ordenador, clic y, y compartir. Compartir lo que estás escuchando por WhatsApp, por Telegram. Por cierto, que tenemos que en de Telegram. ¿eh? patrigal de en Telegram. Estamos ahí, esperándote. Bueno, eh, y puedes compartir y la gente que, bueno, pues enseñas cosas bonitas, cosas necesarias, cosas espirituales que no se oye en ningún otro sitio y que, y que son tan necesarias. Áreas, ¿no? Bueno, en esta segunda parte voy a hacer. Eh, se me ha ocurrido porque hay libros tan buenos, tan sumamente buenos, y el, el último que hice, que es sobre el hecho extraordinario de García Morente, que a la gente le gustó mucho, pues voy a hacer algo parecido, pero voy a leer un, un capítulo, solo un capítulo de un libro que me parece que, que es muy bueno, que ojalá te animes a leerlo, que se titula Estética Meditada. Y Entonces, este, este capítulo que es muy cortito, que se titula así La ruta del orgullo, y te lo voy a leer porque me parece que, que nos puede, bueno, como todo, no nos, nos ayuda tanto, tantísimo a todos Existe un camino que no es ciertamente el de la salvación ni el de la felicidad, y por el cual, ello no obstante, solemos adentrarnos los hombres con gran facilidad. Es la ruta del orgullo. Déjame pues, amigo mío, que a propósito de ella te confíe algún pensamiento y alguna reflexión, de modo que aprendamos juntos a reconocerla desde el primer instante y así evitarla para siempre». La ruta del orgullo tiene un principio bastante triste, porque comienza con la negación de Dios en nuestras almas y en nuestras vidas. Alguien ha hecho notar, a este respecto, con gran agudeza, que el ateo y el orgulloso tienen muchos puntos en común. El ateo, en efecto, se niega a admitir la existencia de Dios a través de la prueba de la creación y de la criatura. No ve a Dios, nuestro Señor, en lo creado. Y el orgulloso se niega a reconocer a Dios en su alma y en su vida no vislumbra a Dios nuestro Señor en los dones de la naturaleza y de gracia que enriquecen su personalidad y fructifican su vida. El orgullo en realidad no es más que una estimación desordenada de las cualidades propias y de los propios talentos. No es más que la idea desmesurada y desordenada que nos hemos formado de nosotros mismos. Cultivamos voluntariamente como una especie de interior circunspección este alto concepto de nuestro propio ser y no admitimos ninguna sombra, por pequeña que sea, ni referencia a alguna a otras personas y no soportamos ningún reproche o corrección. Atribuimos a nosotros mismos, olvidándonos por completo de Dios, nuestro Señor, todo lo que somos, todo lo que valemos, y al obrar así excluimos a Dios y a los demás de nuestra vida. Tan solo yo importo dice obstinadamente el orgulloso, contemplándose complacido y meciéndose con presunción a sí mismo. En las almas que siguen la ruta del orgullo no encuentran eco alguno aquellas palabras de San Pablo, ¿qué tienes de, de lo tuyo que no hayas recibido? Y ni siquiera se rinden estas almas ante aquellas otras palabras que contemplan el razonamiento del apóstol. ¿Por qué te jactas como si no hubieses recibido todo lo que posees? Si existe un camino que haga complicadas las almas, es la ruta del orgullo. La ruta del orgullo es un laberinto en el que las almas se desorientan y se pierden. El orgullo destruye la simplicidad de las almas, aquel ser y parecer sin pliegues, que es una encantadora característica de las personas humildes. Cuántos pliegues se forman, en contrario, en el alma contaminada por el orgullo. Este pecado capital, en efecto, induce cada vez más avasalladoramente a replegarse de continuo sobre sí mismo, a volver infinitas veces y a demorarse con el pensamiento sobre los propios talentos, sobre las propias virtudes, sobre los propios éxitos, y sobre aquella cierta ocasión y circunstancia en la que se triunfó. Y esto es el mundo vacío y mezquino de la vana complacencia. Del mundo interior se pasa al mundo exterior, la ruta del orgullo continúa su progresión implacable. Todo aquello que estas personas han construido dentro de sí, desean ahora edificarlo a su alrededor. Y aunque el Señor dijo, no daré mi gloria a otros, el alma orgullosa orgullosa responde a este mandato divino apropiándose, posesionándose de dicha gloria. Esta desgraciada ruta jamás puede pasar por el Señor. Nada ni nadie podrá hacer decir a las almas que han tomado este camino Solo por gracia divina, soy lo que soy». Su mirada y su pensamiento jamás se levantarán por encima de sus propias cualidades y sus propios éxitos hasta Dios nuestro Señor para darle gracias por su bondad. La mirada y el pensamiento de estas almas se demora siempre a ras de tierra. La ruta del orgullo empieza con la exclusión de Dios y el repliegue sobre uno mismo. El horizonte del orgulloso es terriblemente limitado, se agota en él mismo. El orgulloso no logra mirar más allá de su persona, de sus cualidades, de sus virtudes, de su talento. El suyo es un horizonte sin Dios. Y en este panorama tan mezquino ni siquiera aparecen los demás. No hay sitio para ellos. El alma que siga esta ruta, por el elevado concepto que se ha forjado de sí misma, nunca pide consejo a nadie, de nadie acepta nunca consejos. Se basta a sí misma. Vive aferrada al propio juicio y a la propia voluntad hasta la tozudez e ignora voluntariamente, hasta el desprecio, cualquier opinión o convicción que no sea la suya. El desprecio por el prójimo es, por tanto, una actitud frecuente y a menudo habitual en las personas que siguen esta ruta. Se han convertido íntimamente en fariseos y consideran a los demás como publicanos, reproduciendo continuamente en sus vidas la escena y las actitudes de la parábola evangélica. Gracias, TV. Gracias te doy porque no soy como los demás hombres. Los demás existen solo como término de parangón, para que la orgullosa pueda exaltarse mientras los desprecia. Las personas que van por este camino no soportan que haya nadie superior a ellas. Esta es una posibilidad que no puede verificarse ni siquiera en el mundo de la hipótesis los demás no pueden tener más función que la de exaltar a estas personas, deben estar por debajo de ellas. Los efectos de, la, de los demás deben servir para poner en evidencia y para subrayar sus propias virtudes. Los errores de los demás deben servir para poner de relieve su sabiduría y destreza, y la escasa inteligencia ajena para hacer resplandecer su gran valía. Y aquí está la raíz de las envidias, de los celos, de las ansiedades que acompañan la vida de todos aquellos que siguen la ruta del orgullo. Pero este desgraciado camino no acaba aquí, de la envidia. Se pasa a la enemistad. ¿Y, cuando... ¿Y cuántas no son es las enemistades que tienen su origen, extraño origen en la envidia? Personas hay que se ven despreciadas, odiadas, combativas, solo porque son mejores o más inteligentes que sus perseguidores. Se han hecho culpables de gran delito de ser buenas o inteligentes o de haber trabajado mucho. Y de este delito se combate, se castiga, en la ruta del orgullo, con la frialdad, la enemistad y el silencio o la calumnia. No perder el puesto, no ceder, no ceder las armas, quien se encamina por esta dirección suele recurrir a la ficción o a la hipocresía. Simula lo que no es, exagera lo que posee todo es lícito, todo es bueno, en este maldito camino, a condición de que uno sea el primero y el mejor ante uno mismo y en la estimación de todos. Para mantenernos siempre lejanos de este camino y para salir fuera de él, si por, si por lo que sea, hubiéramos adentrado en ellos, pidamos a la Virgen María, Maestra de Humildad, que nos haga comprender que el principio de todo pecado es el orgullo. bueno te ha gustado es, es bien bonito verdad eh, pues tiene, tiene unos cuantos capítulos no y, y si quieres mira pues tiene uno sobre jesús como amigo que es muy, no te he leído uno breve no porque tampoco voy a estar aquí leyendo un montón de rato pero mira sobre la vida interior sobre la guarda del corazón el camino real la esperanza cristiana la mansedumbre las humillaciones el celibato la serenidad las tentaciones, la imaginación, el examen de conciencia, etcétera, etcétera. Bueno, tiene, tiene unos cuantos y tienen este, como este, bueno, este. Talante, ¿no? Este estilo que me parece Bastante amable y luego bastante realista ¿no? Y que yo creo que todos nos podemos ver reflejados Más o menos eh, Bueno, en cada uno de los, de los capítulos ¿no? Porque estamos todos tocados, tú también ¿eh? Tú también y yo también, por supuesto Pero bueno, nosotros lo reconocemos ¿no? Y, y lo que hacemos es pedir perdón Y, y nada, pa'lante, todo pa'lante adelante, siempre pa'lante, ¿no? Bueno, te dejo con esta canción que se titula así Precisamente, Arriba los corazones
1: Para su sobrina.
0: Bueno, pues seguimos en Radio María, en este programa de Tu cura en las ondas, que luego lo puedes encontrar todo absolutamente, es como el gran supermercado, o sea, tienes ahí meditaciones, rosarios, catequesis, charlas, misas, eh, la liturgia de las horas, absolutamente todo, y además lo bueno de la de la, bueno, de la web o de lo que es eh, internet es que lo puedes escuchar, si no llegas a la hora del programa, pues cuando te dé la gana. Bueno. Hombre, los laudes es mejor escucharlos por la mañana, ¿sabes? Pero bueno, aún así, dicho esto, pues lo puedes escuchar por la noche. Si no te ha da dado tiempo, lo, lo buscas lo, y luego pues lo puedes reenviar. Y bueno, las máquinas estas son tan listas que saben si gustas si y lo reenvías y, y bueno, nos haces... Los algoritmos, eh, bueno, pues son listos. Y saben si gustas, si no gustas, lo reenvías, etcétera, etcétera. O sea, haces comentarios, bla, 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 bla. Bueno, entonces ahora, ahora necesito que te pongas el casco porque vamos a coger velocidad, ¿vale? Quedan unos pocos minutos, pero vamos a coger, eh, vamos a ir speedy, speedy. Entonces, ponte el cinturón de seguridad, cierra la puerta, sube las ventanillas, porque vamos a, vamos a ir, de repente, vamos a acelerar de 0 a 120, ¿vale? ¿Por qué? Porque te pienso hablar de algo que dices... Y ese es el principio, fíjate, ese ¿te parece? O sea, que voy a hablar como de astronautas y planetas y de alienígenas y tal, pero voy a hablar de una cosa súper importantísima, básica, común, universal, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y que el título de lo que te voy a hablar es el principio de no contradicción. ¿Qué te parece? Y dices, ¿eso aparece en las Sagradas Escrituras? Así no. No, no, no aparece así, pero en el fondo está. En el fondo está. Eh, el principio de no contradicción. Y digo que vas a coger velocidad porque necesito tu atención. Deja, o sea, apaga el fuego. ¿Tienes algo en el fuego? Quítalo. Eh, si estás en la playa tumbado, échate crema bronceadora 150 porque te vas a quedar ahí petrificado 50 minutos diciendo, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Y se te va a olvidar que estás al sol y te vas a quemar, ¿no? Vas a vas a hecho una, una chistorra, vas a convertirte. Bueno, entonces, vamos al grano, ¿no? Entonces... Eh, me parece importantísimo hablar del principio de una contradicción, porque es precisamente lo que está fallando actualmente, ¿no? Es, es la, el, la ruptura de, de la antropológica actual. O sea, ¿dónde se rompe el hombre? aquí, se rompe aquí, en el principio de una contradicción. O sea, la gente está negando el principio de contradicción y es precisamente donde se fundamenta todo. Todo es todo. Y digo todo. eh. Todo. No estoy hablando solo de la fe. Estoy hablando de la ciencia. Estoy hablando de la familia. Estoy hablando de la sociedad. Estoy hablando del pensamiento. Del pensamiento en cualquier campo, en cualquier materia. El principio de no contradicción. ¿no? Entonces, yo te diría, ¿en qué, ¿en qué podemos estar todos los humanos, absolutamente todos, todos, ¿eh? todos, o sea, los que están en nuestras antípodas, ahora que están durmiendo, ¿eh? Eh, también tienen que estar de acuerdo en esto, en el principio de una contradicción. Tú a lo mejor dices, porque eres buena gente, y dirás, no, que, que Dios nos ama. No, eso hace falta fe. ¿no? Eh, aunque es verdad, hace falta fe para aceptarlo. no Algo que todo el mundo deba aceptar. ¿no? y dices, Pues es el principio de una contradicción ahí está, es este, ¿no? Bien, dicho esto, eh, ¿qué es lo que lo que dice esto del principio y que todos tenemos que estar de acuerdo? Bueno, pues el principio de no contradicción y, bueno, lo que afirma precisamente es que algo, cualquier cosa, lo que te dé la gana, ¿eh? algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. ¿Qué te parece? Te has quedado volado ahí, ¿no? Y dices, ¿qué? ¿Qué dijo? Se le ha ido la olla pero este es Pater Hugalde, estamos en Radio María, ¿pero qué ha dicho? ¿Qué tiene que ver esto con Mateo? Con... Y dices, de... quieto, confía, no te, no te, no te precipotes, na, tranquilo, ahí estamos. ¿No? Entonces, ¿qué dice el principio de una contradicción? Que algo no puede ser, no no puede ser y no ser al mismo tiempo, bajo el mismo aspecto. ¿no? Entonces, el principio de una contradicción, vamos a ver que, que va a hacer fosfatina eh, este, esta coletilla tan... Bueno, que el para mí, ¿no? Donde para mí, bueno, eso es tu verdad, esto es mi verdad, eh, donde se anula la verdad universal, donde no existe eh, nada universal y precisamente ahí está, ¿no? Eh, vamos allá, vamos a dar un pasito más. Entonces, el pedido de, no de no contradicción lo que hace es afirmar que algo no puede ser y no ser a la misma, al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Por ejemplo, eh, Madrid es, es capital de España, ¿vale? Y dices, pues sí. ¿Madrid puede no ser la capital de España? Y dices, pues no, es. Por lo tanto, la capital de España es Madrid. Ya está, ¿no? Por lo tanto, Madrid no puede no ser la capital de España. Por lo tanto, es, es una afirmación, ¿no? Y ahí se basa que es imposible que Madrid sea y no sea la capital de España a la vez, ¿no? Es. Uno, alguno podría pensar, ah, pero antes no lo fue. Antes era Toledo, ¿no? Y dices, ah, entonces, sí. Pero hemos dicho que mientras Madrid, ¿no? bajo, el mismo aspecto, bajo el mismo aspecto, mientras Madrid sí que lo es, ¿no? en el, a partir de, del siglo XVII, pues sí que lo es. ¿no? Es verdad que cuando fue Toledo no lo era, por lo tanto, el, hemos dicho que algo no puede ser, puede ser y no ser al mismo tiempo, bajo el mismo aspecto. ¿no? Porque. Si hacemos bajo otros aspectos, por ejemplo, la, la capital de Madrid, hoy la capital de España es Madrid, sí. Pero bajo otro aspecto, por ejemplo, si digo en el siglo XVI, no. Y digo claro, pero está, has cambiado de aspecto. El aspecto es que a partir del siglo XVII, sí, pues ya está. O capital, la capital de Madrid, hoy la capital de España, ahora, es Madrid, sí. La capital de España eh, hace pues 500 años... Pues sí, era, era Toledo. Pero eh, eh, no puede ser y no ser al mismo, al mismo tiempo, al mismo tiempo, bajo el mismo aspecto. ¿eh? Eh, y esto es capital. ¿Por qué, por qué parece esto que es que, que bobada? ¿no? Porque cuando nosotros afirmamos cualquier cosa, ¿eh? Eh, es el principio, en el fondo, late el principio de una contradicción. Yo no puedo decir, eh, el Dios para mí existe. ¿No? Dices, Dios existe o no existe, ¿No? ¿no? Dios no puede existir y no existir a la vez. Dios no puede que exista para ti y para mí. Uno de los dos tiene que estar equivocado, ¿no? O existe o no existe. ¿Mm? Uno puede decir, para mí sí. No, no, estamos hablando de si existe. Incluso cuando tú dices para mí, ¿eh? bajo ese aspecto, ¿eh? quiere decir que yo sí lo pienso, es decir, que yo no soy ateo. ¿Qué te parece? Te, te sigues quedando volado. Y has, has dejado las croquetas en enfriado. Tú te has vuelto a echar crema de 150 protección porque estás volado. ¿no? Pero es así. Una cosa no puede ser a la vez. O sea, no existe la contradicción. ¿no? Cuando alguien dice, por ejemplo, no todo es relativo todo relativo. Todo relativo, todo depende. Para ti sí, para mí no. Para los talibanes que están de moda ahora que han invadido Afganistán, pues para los Af es una cosa y para mí es otra, ¿no? Todo depende. O sea, no hay una verdad. En el fondo está diciendo, todo depende, no hay una verdad. No existe algo universal, ¿no? Por lo tanto, solo existen opiniones. ¿Qué podríamos decir a eso? Pues diríamos que eso es falso. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo que sí que hay una verdad. ¿Eh? Que está diciendo que la, la verdad es que hay opiniones, ¿no? Y por lo tanto, no es verdad que no exista la verdad. ¿Qué te parece el trabalenguas? Cuando la gente anula la verdad, dice, no, exi no existe la verdad, solo hay opiniones, no podemos llegar a conocer nada. Cada uno tiene su, su digamos, eh, acercamiento a un tema, al matrimonio, a la iglesia, a la homosexualidad, a la anticoncepción, a, a la blasfemia, a la, yo qué sé, al robo, eh, lo que quieras, ¿no? A, a la liturgia, a lo que te dé la gana. Cada uno tiene su. su eh, dices, bueno, si estás diciendo que no existe, que solo hay acepciones, es una negación, porque tú, en el fondo, estás diciendo que sí que existe la verdad, que es que no existe la verdad. Es una contradicción. Es decir, el, el círculo cuadrado eh, existe, en definitiva es eso. no Estás negando lo que afirma estás fir afirmando lo que, lo que... Entonces, cuando alguien afirma algo, por ejemplo, eh, la liturgia católica es mentira, puede ser que tenga razón pero puede ser que esté equivocado también. Lo que nunca va a ser, jamás va a ser, es que a la vez sea verdad y falsa la liturgia. ¿No? Dios no existe. Puede ser. Pero, pero si yo digo que sí existe, no puede ser. Es imposible que Dios exista y no exista a la vez. Es decir, que uno de los dos está equivocado. Uno de los dos está equivocado. Y eso se hace, por ejemplo, con las vacunas. ¿no? ¿La vacuna es buena o mala? Bueno, a lo mejor lo de la vacuna no sé si es el ejemplo mejor, no, el mejor traído ahora, pero me da igual. Eh, un, yo que sé, eh, un diagnóstico de o, a, si es acertado o no, o es adecuado o no. Para una persona con yo que sé, una enfermedad particular, el diagnóstico que le den no va a ser indistinto, va a ser o bueno o malo, aunque él piense lo contrario. ¿No? no puede ser bueno y malo a la vez. Es decir, para, imagínate ¿no? que el diagnóstico es cortar una pierna y el, el hombre piensa que es malo porque le van a cortar la pierna. El médico dice que es bueno porque hay que cortarla. Y de, bajo el mismo aspecto, es decir, para la salud de, de, del hombre, para, solo bajo ese aspecto hemos dicho, ¿no? no puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo aspecto. Bajo el, el aspecto de la salud, es bueno. A lo mejor bajo el aspecto de la, de la estima del hombre sobre su cuerpo, es malo, ¿vale? Entonces, cuando la gente dice, bueno, depende, para una cosa es bueno, no, 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 vamos a distinguir. Para la salud es bueno, para la salud es bueno. Es decir, que para la integridad física, digamos, para eh, digamos, el equilibrio emocional de la persona va a ser malo, es un, es un golpe, ¿no? Pero hemos distinguido ¿no? el aspecto en cuanto a qué es bueno. Por ejemplo, alguien, me acuerdo que discutía con una persona, ¿no? y dices, bueno, es que yo antes pensaba así, ¿No? Y, y ahora pienso, hasta, y yo le decía, bueno, pues en uno de los dos momentos estás equivocado, si tú piensas sobre, por ejemplo eh, el divorcio, y dices, eh, yo pienso sobre el divorcio antes estaba en contra, yo estoy a favor, bueno, si sobre el, la misma persona, sobre el mismo aspecto, ha cambiado o antes estaba equivocado, o ahora está equivocado no y dices, no he evolucionado, sí, sí, lo que quieras pero no puede ser que una cosa sea buena y mala al mismo tiempo, ¿no? Y dices, imposible, o es buena o es mala. ¿no? Y aquí, hombre, podemos dar un, un vuelto, ¿no? El tema este de, de la política transgénero, ¿no? Y dices, una persona no puede ser, ¿no? Digamos, físicamente, hombre y mujer al mismo tiempo. Va, vale, los hermafroditas, ya sé sí que ibas a decir eso. No, pero un hombre, ¿no? No puede ser físicamente, físicamente, ¿eh? físicamente, no puede. A lo mejor, es verdad, que psicológicamente se sienta distinto. Pero psicológicamente, por eso hemos dicho, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo aspecto. Es verdad que bajo el mismo aspecto, el aspecto psicológico, a lo mejor esa persona sí que es verdad que se siente, yo qué sé, distinto al, al sexo no, físico. Es verdad. Pero eso, bajo el aspecto psicológico, ¿no? Bajo el aspecto físico es otra cosa, ¿no? Entonces, mezclar los aspectos. Aquí está el, el no distinguir. Bueno, ¿bajo qué aspecto de qué estás hablando, no?, eh, y a, la, a la hora de hablar de muchos temas ¿no? eh, te he puesto unos cuantos temas ¿no? eh, y la ciencia es igual, la ciencia es bajo el mismo aspecto la luna gira alrededor del, del, del planeta, ¿no? de la tierra no, no, no somos nosotros ¿no? Y bueno, para los antiguos, sí, pero estaban equivocados ¿no? ¿Es verdad es verdad que el aspecto de cuál era la percepción de los antiguos de la tierra bueno, pues que la Tierra era el centro, la teoría, la teoría heliocéntrica, pero estaban equivocados. ¿no? Es verdad que ellos sí que lo pensaban, bajo ese aspecto podemos decir que sí que ellos lo pensaban, pero bajo el aspecto de la realidad es que estaban equivocados. ¿no? Entonces este es el principio de una contradicción que lo, como ves lo puedes aplicar a todo, a todo. Hay una verdad y una, unas, las cosas son como son y no pueden ser a la vez contradictorias, de otro modo distinto ¿no? eh, y y esto para la doctrina, no cuando la gente dice, bueno, pues es su opinión, o es déjale que haga, o déjale... Sí, sí, hombre, por supuesto que les dejamos, pero una cosa es dejarles, otra cosa es decir que tienen razón. Son dos cosas distintas, ¿vale? Y dice, bueno, déjales, les dejamos. ¿Vamos a llamar a la Guardia Civil? No vamos a llamar a la Guardia Civil. ¿eh? ¿No es que piensa distinto? No, no, ni vamos a hacer un... Pero sí que es verdad, que... sí que vamos a decir que hay una contradicción en muchos planteamientos. Bueno, pues eso para ti. Bueno, o sea... Que a mí me gusten las chistorras, que me encantan, están buenísimas, ¿eh? y pues es verdad. Que a ti no te gusten es verdad, pero yo no voy a elevar a rango de, de verdad ¿no? que, que la chistorra es buena para todos. Porque yo lo que afirmo es que para mí, ¿no? bajo, ese, bajo ese aspecto, es verdad. Si yo dijera para todos, pues efectivamente es, es, es falso, ¿no? Porque me viene uno y dice, bueno, pues bajo ese aspecto, el para todos, la chistorra para todos es buena, me viene uno y me dice, a mí no me gusta. Y dice, efectivamente, mi afirmación sobre las chistorras son buenas para todos es mentira, es equivocada, es errónea, es errónea, ¿no? Y esto lo podemos hablar con, para con Dios, la virginidad de María, la asunción en cuerpo y alma de la Virgen María, ¿sí o no? Bueno, a mí me parece que sí, no, bueno, si es, eh, ¿no? Estamos afirmando, si la Virgen María fue asunta al cielo en cuerpo y alma, esa es la afirmación, ¿no? Entonces, bajo ese, y solo bajo ese aspecto, estaremos afirmando algo que es erróneo o verdadero, ¿vale? Y cualquiera, la opinión, puedes tener una opinión, pero no significa que por ser tuya sea correcta, ¿no? O por ser mía, vale, vale, vamos a decir así, pues sea mía que sea correcta. ¿No? Bueno, pues este este como ves este principio que es antiquísimo, eh, que es griego, porque los griegos daban ahí el, el clavo a todo, pues es lo que nos hemos cargado en el siglo XX, ¿no? En el siglo vamos en el siglo XX y estamos en el XXI ya, ya un pasadito, ¿no? Y no da, y dices no, 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 si el para mí no salva la situación, cuando la gente dice bueno para mí, para mí, pero no salva la situación. En las cosas, hay que ir a misa los domingos no, para mí no, porque yo, yo me hago no sé qué, y des... vamos, tú eres católico, sí eh, ¿quieres ser buen católico? sí pues entonces el para ti es, tienes que ir a misa no, para... no, no, es que es así es, es, es el principio de una no contradicción un cristiano no puede ir y no ir a la misa al mismo tiempo y decir que es bueno no, entonces no digas que es bueno bueno, ves por dónde voy, ¿no? Y puedes utilizar para, para mil temas. El principio de no contradicción, que es aquello en lo que todos estamos de acuerdo, que Radio María es fabuloso, es fantástico, es, es pletoricante, ¿eh? de pletoricoso. Oye, que he estado muy a gusto contigo este, esta semana. Espero verte de nuevo, o escucharte de nuevo. Bueno, nos podemos encontrar en internet, nos encontramos ahí, en todas las, todas las plataformas Evox y, y la madre superiora, ¿eh? Oye, te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los superoyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo. Cuídate.
1: Han escuchado Tu cura en las ondas. Con el Padre Íñigo Galde.